الكتاب كلمة سلاطين مش الخلفاء السلاطين دول اللي كانوا ولات الأقاليم وولات الأقسام والدول الصغيرة التي نشأت زي السلاجقة وزي الأيوبيين وزي البويهيين دول بيسلموا سلاطين قال إن قوما في بلادنا يعاملون السلاطين فقال له عبد الله بن مبارك إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم وإن عامل السلطان وغيره فعامله لبقى لأنه مال السلطان كله شبهة لكن مال العامة ليس فيه شبهة فإن عامل السلطان وغيره فقد اختلط عندهم الحلال بالحرام عامله لكن عامل السلطان فقط فلا تعامل لأن المال كده فيه شبهة قال إيه بقى مام الغزالي ما هو الغزالي كمان فقيه مش بس مربي ومعلم وصوفي الغزالي فقيه قال وهذا يدل على المسامحة في الأقل بدل من المال قليل الحرام يسامح فيه ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا ليه بقى لأن الراجل ده لن يستطيع أن يعرف هل أكثر مال هذا المعامل للسلطان من السلطان ولا أكثر من الناس العامة فقال له إن كانوا بيعملوا السلاطين بس خلاص ابعد عنه لأن ده كله معروف مصدره إيه ومعروف أنه فيه شبهة كبيرة لكن إذا عاملوا السلاطين وغيرهم من يستطيع أن يقدر أنه الخياط اللي بيعمل ثياب للسلطان والثياب للناس أكثر ماله من ثياب الناس قد يكون أكثر ماله من ثياب السلطان ومع ذلك قال له عاملهم بدأ معامله السلطان وغيره قال يدل على المسامحة في الأقل ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا وده يا جماعة أنواع الفقه التي يجب أن يتحلى بها الفقيه المفتي المفتي مش مجرد محافظ نصين ويقول ده حلال وده حرام دي حاجة سهلة قوي إنما المفتي الحقيقي هو الذي يعرف مؤدى كل نص ومرمى كل نص وإلى أين يذهب به هذا النص وزي ما قال أحد كبار أتباع التابعين الفقه الرخصة من ثقة فقه أن تأخذ الرخصة من فقيه موثوق به أما التحريم أما المنع فيحسنه كل أحد حرام 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 سهلة دي حرام كل حاجة حرام إنما اللي يقول لك هذا حرام لأن الدليل على حرمته قائم وهذا حلال لأن الدليل على حله قائم هو ده الذي تأخذ منه الفقه الرخصة من ثقة أظن ده سفيان الثوري أو الشعبي واحد منهم قال الفقه الرخصة من ثقة أما التحريم فيحسنه كل أحد وإحنا للأسف يعني دلوقتي نتحرى الرخص من غير الثقات ونترك التحريم من الثقات لأنه خلاص الدنيا اختلط فيها الحابل بالنابل ألو بالجملة ده الإمام الغزالي ألو بالجملة فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا زي عقد التوريد لبيت السلطان هذا عقد التوريد ده فهو بيورد لبيت السلطان اللحمة أو الخياط أو كذا وما قالوش لا أو لمعاملته السلطان مرة وتقدير ذلك فيه بعد مش ده كلام واضح يا جماعة ولا في حاجة غمضة واضح مش كده قال والمسألة في نفسها مشكلة على كل حال بعد كل العلم ده بعد كل التفنيد للآراء ده وبعد كل التفصيص للكلمات ومعانيها ده قال والمسألة مشكلة في نفسها على كل حال ليه؟ عشان ما حدش يهجم على الإفتاء عشان ما حدش يسرع بقولي هذا حلال وقولي هذا حرام ثم بعد ذلك جاء بمجموعة نقول ضعيفة عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه تحتمل تأويلات تخرجها عن إباحة ما نحن فيه و... أو, أو, أو تخرجها عن إباحة ما فيه شبهة ونحن عادة في مثل هذه المواقف بنضرب الذكر صفحا عن الأحاديث والأثار الضعيفة التي لم تثبت عن أصحابها ولكن قال بعد ما ذكر هذا الكلام فحصل مما ذكرناه 
أن المختلط في ملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم والسؤال يجب في موضعين هو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا كما لو رأى تركيا نحن ذكرنا تركيا كانوا القبائل البدوية التركية اللي يخشوا يسرعوا الأموال مش تركيا بتوع أردوغان بتوع أردوغان دون الناس كويسين محترمين يعني رأى تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة غنيمة هنا يعني غنيمة حرام يسطو على مال الناس في الصحراء ولا كده وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف إن كان الأقل في ماله معلوم باليقين أنه هو الحلال لازم نتوقف مش عارفين الأكثر إيه وتكاد تشير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة بعد ما قال المسألة مشكلة في نفسها وضرب لنا الأمثلة بالإشكالات قال في الآخر يا جماعة ما هو مش ممكن الناس تعيش من غير ما تتعامل فسيرة السلف وضرورات الأحوال اللي احنا بنعيشها في وقته في القرن الخامس الهجري وضرورات الأحوال تشير إلى الميل إلى الرخصة أما الأقسام الثلاثة الباقية فلا سؤال فيها أصلا إلى أقسام الثلاثة الباقية الحرام أكثر يقينا أو ظنا غالبا خلاص حرام نبعد عنه الحلال أقل يقينا أو ظنا مش هنسأل عنه لأنه الحرام أكثر منه والحلال أكثر يقينا مش هنسأل عنه الحلال أكثر ظنا مش هنسأل عنه هنسأل بس عن الحالة التي يختلط فيها الحلال والحرام ولا يدرى أيهما أكثر من الآخر فهو ده اللي نتوقف فيه ونسأل عنه دي مسألة الأولى المسألة الثانية قال في من علم وجود حرام في يد ثم جهل هل بقي منه شيء أم لا أعرف أنه ألف من الناس غصب مال واحد تاني غصب مال الورثة غصب مال زكته لما ماتت ومدش ورثتها حاجة غصب مال أخواته البنات زي ما بيحصل في كثير من بلادنا حتى الآن أن تحرم المرأة من الميراث ويأخذ الذكر علم وجود حرام في يد يعني في يد إنسان ثم جاهل هل بقي منه شيء أم لا قال إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرار كان قد أخذها الإدرار ده اللي بيدو السلاطين دول للناس من إدرار كان قد أخذه أو من وجه آخر ولا يدري أنه بقي إلى الآن أم لا فله الأكل متأكد أنه أخذ حرام بس ما يعرفش هو قاعد ولا لا ما يعرفش هو لسه عنده الحرام ده ولا تخلص منه فله الأكل ولا يلزمه التفتيش ولكن التفتيش فيه من الورع إذا كنت خايف على بطنك ما تأكلش حرام وخايف على كل لحم النبتة من حرام فالنار أولى به إذن انتبه فتش التفتيش من الورع ولو علم أنه قد بقي منه يعني من الحرام شيء ولكن لم يدري أنه الأكثر أم الأقل فله أن يأخذ بأنه الأقل والبحث في الأقل مشكل قال سبق أن قلنا إن البعث في الأقل مشكلة يعني المسائل دي كلها محل إشكال على الإنسان أن يراجع نفسه فيها ويستفتي الناس العلماء ويستفتي قلبه أيضا المسألة الثالثة إن كان عند متولي الوقف مالان وثم من يستحق أحدهما لوجود صفته فهل له الأخذ دون سؤال إيه الحكاية دي ناظر وقف عنده وقف موقوف على طلبة العلم في الأزهر الشريف وعنده وقف تاني موقوف على حفاظ القرآن الكريم واحد طالب علم في الأزهر الشريف ليس من حفاظ القرآن الكريم يروح لناظر الوقفين دول ويقول له أنا طالب علم الدين نصيبي يديله نصيبه من غير ما يسأله ياخد نصيبه اللي دهوله من غير ما يسأله ده من مال الوقف على الطلبة ولا ما وقف على القرآن ولا لازم يسأل المسألة مشكلة أيضا كالمسألة السابقة 
قال إذا كان المتولي إذا كان ناظر الوقف يعرف صفته يعرف إنه من طلاب الأزهر وليس من حفاظ القرآن فعليه أن يعطيه من هذا المال من المال المخصص لطلاب العلم وإن كان يعرف أنه هو من حفظة القرآن الذين لهم في الوقف الثاني يعطيه من مال حفظة القرآن ولا يعطيه من مال طلاب العلم ألف إذا كانت الصفة خفية أو كان المتولي نظر الوقف ممن عرف من حاله أنه يخلط يحط دا على دا عباس في دباس وزيت على دقيق ودقيق على سمنة ويملقبط الدنيا فإن كان الراجل من اللي بيتلخبطه ده خدش منه حاجة ما تضمنش حلال ولا حرام وإن كان لا يعرف الصفة إن كانت الصفة خفية أو كان المتولي ممن عرف حاله أنه يخلط ولا يبالي كيف يفعل فعليه السؤال أيقول له أنت في إيدك مال طلاب العلم ومال حفظة القرآن أنت بتديني من أنه مال إن قال له من طلاب العلم هو من طلاب العلم يخلط إن قال له من حفظة القرآن وليس منهم يتوقف ولا يأخذه لأنه هنا ما فيش حاجة تسوغ إنك تشك وتستصحب ما فيش أنت ما عندكش إلا سؤال الراجل ومعرفة من أين جاء هذا المال وتتصرف على الطريقة التي ذكر لك أنها منه إن قال لك من مما تستحق بصفة يخذ قال لك ما تستحقوش ما تاخدوش ف... أو قال لك من الصفة الثانية قال لك لا ده من مال حفظة القرآن وأنت مش من حفظة القرآن ما تاخدوش وإن كان هو متولي المالين لكن لا يجوز الخلط بين مالين مخصص كل منهما لغرض سوى الآخر ثم قال مسألة في بلد فيه دور مغصوبة هل له شراء دار فيه الحكاية دي وقعت في زمننا ده فين في قبرص حصلت حرب محلية بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين وهزم القبارصة الأتراك القبارصة اليونانيين وطردوهم من جزء من قبرص سمي إلى عهد قريب ولا زي يسمى في الخرائط قبرص الإسلامي وانتخب لها رئيس تركي رئيس قبرصي تركي اسمه دانكتاش وظل رئيسا مدة طويلة ثم اعتزل أو توفي وجاء رئيس تاني والآن في رئيس ثالث وهي دولة مستقلة الدولة دي اللي خرجوا منها كانوا قبارصة يونانيين تركوا آلاف البيوت على الساحل وعلى البحر وفيلات راقية وجميلة وحدائق غناء يعني كم تركوا من جنات وعيون تركوا فعل فذهب المسلمون الطيبون من أهل البلاد الغنية واشتروا أكثر هذه الأموال اشتروا هذه الدور المغصوبة اشتروا الحدائق الغناء التي طرد منها أهلها بسبب الحرب المحلية بين الاثنين واشتروا المسابح التي على البحار وأقاموا فيها منشآت سياحية استغلت وأدخلت مالا كثيرا هل هذا حلال ولا حرام احنا بنسمع المسألة كده بلد فيه دور مغصوبة هل له شراء دار فيه كأنه ايه بلد فيه دور مغصوبة ليه يعني طب فلسطين ما هي أهلها طردوا منها ولا زالوا يطردون بيطردوا من 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 كرم الأواديس حل جنب القدس بيطردوا بيطردوا بالقدس نفسه بيطردوا من كل مدينة طب هل يجوز لأي مسلم أن يدخل فيشتري هذا المال هو ده السؤال عندما تكون هناك دور مغصوبة كثيرة في البلد هل يجوز أن يشتري دارا من هذه الدور المغصوبة أم لا قال له أن يشتري في البلد دارا وإن علم أنها تشتمل على دور مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور ولكن السؤال احتياط وورع هذا كلام ليس على إطلاقه لأن في الصور اللي أنا ذكرتها دي الأصل غصب الدور الأصل أن الدور اللي بتتبع لك دي دور مغصوبة فليس فيها مسألة احتياط وورع ده مسألة مال محرم أنت بتاخد أرض ليست لبائعها وبتاخد بيت ليس لبائعها وبتاخد ساحل ليس لبائعها 
فهذا الشراء محرم وليس وليس تركه ورعا وإنما تركه تركه ترك حرام قال وإن كان في سكة عشر دور مثلا سكة يعني طريق حارة أو شارع عشر دور إحداها مغصوبة أو إحداها وقف لم يجوز الشراء حتى يتميز ويجب البحث عنه الحقيقة لم يجوز الشراء حتى لو كانت دور البلد أغلبها مغصوب وما يقدرش يميز لازم يبحث ويتأكد لأن المال المغصوب لا يجوز بيعه ولا شراءه لا تمن لدفع فيه حلال لأخذه ولا أخذك البيت بهذا الثمن حلال لأن أخذت ممن لا يملكه والواجب هنا شرعا لامتناعه عن شراء هذه الدور وعن بيعه أنا طبعا لا أعرف الآن ماذا حصل لمن ذكرتهم أنا أحكي عن كلام كان في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات واستمرت معهم إلى ربما بداية القرن الذي نحن فيه الميلادي أو بداياته يعني 2003-2004 ثم بدأ نوع من التفاوض بين تركيا ممثلة للقبارس الأتراك وبين اليونان ممثلة للقبارس اليونانيين وحصل أنواع كثيرة من التوافقات أنا لست على علم بها لكن ضربت هذا المثال لأني رأيته بعيني ورأيت أصدقاء أديب الإخوان الطيبين من أصدقائي أنا اشتريت هذا البيت ويدعو الناس إليه أنا امتنعت عن إجابة الدعوة وتعللت بعلة كانت عندي وقتها كانت علة صادقة لكن لا تقتضي عدم الإجابة لكن تعللت بها لأني خشيت من الدخول والأكل والجلوس والاستمتاع بما المغصوب فأرى أن كلام الإمام الغزالي عن الدور المغصوبة دي ليس على إطلاقه البحث في الدور المغصوبة واجب حتى لا يقع الإنسان في شراء الدار المغصوبة المثل آخر ومن دخل بلدة فيها رباطات الرباطات الرباط أو الرباط هو مكان لإقامة الصوفية يرابطون فيه يعني على ذكر يجعلون الرباط على الذكر والعبادة وكذا كأنه رباط في سبيل الله في الحرب الأصل المرابطون هم المرابطين أصل المرابطين هم مرابطون على الحدود مع العدو فيها رباطات خصصة بوقفها أرباب المذاهب دار الشفعية دار الملكية دار الحنفية دار الحنابلة فلا يجوز له وهو على مذهب من هذه المذاهب أن يدخل غير رباط مذهبه إذا كان هو حنفي ما يروحش بتاع الشفعية إذا كان شفعي ما يروحش بتاع المالكية كل أهل مذهب يخصصون برباطهم فليس له أن يسكن أيها شاء ولا أن يأكل من وقفها بغير سؤال لأن ذلك من باب اختلاط في المحصور فلا بد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الإبهام أنا صوفي خلاص أدخل لا أنت صوفي شفعي وده موقوف على الصوفية الأحناف فمنفعش تدخل هنا لأن الرباطات والمدارس في البلاد لا في البلد لا بد أن تكون محصورة ما مش هيكون في مدينة واحدة ميت رباط هم ثلاثة أربعة لكل المذهب ثم جاء بمسألة عنوانها متى يمتنع السؤال ومتى يجب إمتى يجب على الإنسان أن يسأل ده حلال ولا حرام وإمتى يمتنع عليه السؤال قال حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه أنت ممكن لما تيجي تدخل على الصفرة هنا وتأكل بصت لقي الأكل كده يعجبك جماعة جابين المال ده حلال ولا حرام تسرقينه ده ولا شارينه منين طبعا يعني ممكن تغضب الناس غضبا يؤذيك يعني ما طبعا على الصفر بقى في سكاكين وشوك ومعالق وحاجات معدنية فيغضب الناس غضب يؤذي طيب ولا يؤمن غضبه قط ما فيش حد يؤمن غضبه إذا جيت تسأله حلال ولا حرام ده دعيك في بيتك وانت بتشكك في زمته طيب وإنما أجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وبصوا العلة بقى ألف مثل ذلك لا يبالى بغضبه 
اللي ذمته اتسعت حتى كان اكثر ماله من الحرام هذا لا يبالى بغضبه يغضب يتفلق ما انت مش همك انما المشتبه فيه اللي بين بين اللي حاله خفي لا تستطيع ان تعرف هل هو ماله من حرام او ما هذا هو الذي تتوقف لان لا تغضبه وتستفزه بغير سبب لكن اللي اكثر ماله حرام قل له ولا يهمك الا منه ولا وعند ذلك لا يبالى بغضب مثله جاب عله ثانيه لا يبالى بغضب مثله دي عله يعني اساله ولو اغضبته هذه عله علل العله فقال اذ يجب ايذاء الظالم باكثر من ذلك قال ده ظالم حرامي مش تزي بس منك تساله لا ده انت كمان تبهدله قول له يا حرامي يا واسع الذمه ذمتك استك حاجات كده لانه يجب ايذائه يجب ايذاء يجب ايذاء الظالم باكثر من ذلك وبعدين بقى هون على قلب اللي بيقول لهم اسالوه ده قال والغالب ان مثل هذا لا يغضب من السؤال <تصفيق> والغالب ان مثل هذا مش هيهم السؤال يغضب هو ما عندوش كرامه اصلا حتى اكل الحرام واكل ولاده واهله من الحرام وضيف الناس بالحرام ده مش هيهم حاجه نعم يجوز له أن يسأل من يد غلامه أو وكيله أو زوجته أو ابنه لأن هؤلاء لا يغضبون من سؤاله دول عارفين أنه بيسألهم من باب الورع مش بيسألهم من باب أذيتهم يعني. وقبل مثل بتاع سيدنا أبو بكر لما سأل غلامه من عنده أو سيدنا عمر لما سأل الولد عن اللبن دفعله من إبل الصدقة وقدم أبو هريرة على عمر بمال كثير من مال الصدقة فتعجب عمر وقال ويحك أكل هذا طيب؟ طبعا ما كانش بيتهم ابو هريره ولا بيقول له المال فيه حرام بيقول له ما شاء الله اتسعت اموال المسلمين حتى ادوا في زكاته ماذا القدر الكبير من المال ويحك هنا للتعجب مش للومه او لتقريعه او لتانيبه ويحك اكل هذا طيب كل ده حلال زي ما تدخل بتقول ما شاء الله ايه البيت الضخم ده انت بتثني عليه مش بت مش بتشتم صحابه طبعا جايز تكون بتشتمهم بطريقه سريه اهدروا مالهم في بيت مش محتاجين له لكن هو قال له ويحك من باب الاعجاب بما جاء به او التعجب لما جاء به التعجب لما جاء به ويحك كل هذا طيب فطبعا كان المال طيبا وقال الغزالي حيث انه تعجب من كثرته وكان ابو هريره من رعيته فمش هيغضب من السؤال لا سيما المفروض يقول لا سيما ولا سيما وقد رفق في صيغه السؤال وما قالوش بقى ده حلال ولا حرام قال له ويحك كل هذا طيب تحبب اليه بويحك كل هذا طيب ونقل عن علي وعمر وغيرهما من الصحابة عبارة جميلة تقول ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه عدل الحاكم ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه الجور معروف الظلم الخرق هو عدم الاتزان اللي انتوا عارفين ده في حاجات كتير في ناس حكام كتير عندهم خرق فأخو أبغض شيء إلى الله تبارك وتعالى أمران ظلم الحاكم للرعية وخرقه أن يكون أخرق غير ذكي غير حكيم غير فاهم للدنيا غير مستطيع أن يدير شؤون البلد التي يحكمها هذا أبغض شيء إلى الله تبارك وتعالى بينما أحب شيء إليه عدل الإمام ورفقه وهذا إذا قاله عدد من الصحابة كما هو مروي عن علي وعمر وغيرهما رحمكم الله هذا كما قال إذا قاله عدد من الصحابة كما هو مروي عن علي وعمر وغيرهما لا يكون عن رأيه لا يكون عن فهمهم وإنما يكون عما عرفوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم ينقلوه بحروفه وإنما المعنى لابد أن يكون قد انتقل إليهم من كثرة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه لا تتطابق رؤى الناس هذا التطابق على أمر من عندهم وإنما لابد أن يكون له مصدر آخر أعلى 
أخذوه وأعادوا صياغته بهذه العبارة الجميلة ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه الجور عرفناه والخرق عرفناه فده اللي يجب يكون يعني معيار الأئمة يحطوه على بيوتهم وعلى مكاتبهم وفي أوضتهم وراء رأسهم بدل ما يحطوا صورتهم يحطوا كلام دورهم عشان يعرفوا ويفتكروا دايما أنه إذا لم يعدلوا فهم من البغضاء إلى الله إذا لم يعقلوا فهم من البغضاء إلى الله فنحن نحتاج إلى العدل والعقل معا في الإمام إذا لم يكن الإمام عادلا عاقلا فبئس مصير الرعية وطبعا مصيره هو أبأس لأن الرعية مظلومين لكن اللي في الآخر بقى عليه هو طيب قال الإمام الغزالي مسألة في ترك السؤال خوفا من هتك الستر وتحصيل البغضاء احنا قلنا الناس اللي لو سألهم مش هيزعلوا يسألهم والناس اللي ما يهمش لو زعلوا يسألهم لكن في ناس يهتك سترهم ويبغضونك وتبغضهم إذا جرى السؤال فقال في ترك السؤال خوفا من هتك الستر وتحصيل البغضاء بدأها بنقل عن الحارث المحاسبي رضي الله عنه وهو عالم من كبار العلماء صوفي من كبار الزهاد مرب من كبار المربين من, من الأعلام الساطعة في سماء الأدب الإسلامي والفكر الإسلامي والتربية الإسلامية الحارث المحاسبي رحمه الله قال لو كان له أخ أو صديق وهو يأمن غضبه لو سأله أخ أو صديق يأمن غضبه لو سأله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع لأنه ربما يبدو له ما كان مستورا عنه أخوك أو صديقك مش هيكذبك يقول لك والله دول يوم البنك الفلاني متسرى أنا قابلت العيال وخبتهم ساعتين في الجراج فالدوني منهم 2 مليون فأنا ده نصيبي من السرقة دي فقد انهتك ستره فضح نفسه قدامك لأنه صديقك أو أخوك فقد هتكت سترها من الورع ألا تسأله لأنه ربما يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد حمله على هتك الستر طيب وبعد ما يهتك الستر بيحصل إيه تحصل بغضاء أنا قلت له داني نهار أبيض ده بقى عارف أن أنا خدت فلوس حرام طب وانا امن منين ان ده ما يروحش يقول للناس ان انا خدت فلوس طب وانا مين قال لي انه مش هيحدث في المجالس بالليل طب مين قال لي انه مش لما تيجي ستي في حته يقول لا لا ابعدوا عنه من غير ما يقول السبب ايه وهذا يقع كثيرا عندنا مسألة الآن جارية في محيطنا الثقافي الذي أعيش فيه وشخص محترم جدا جدا وسألت عنه اثنين ثلاثة كل واحد يقول لي قيل لي ابعد عنه كده مجملة ومهملة قيل لي ابعد عنه وقيل ومرة بناقش واحد منهم بقول لي أخي قيل ما أنا مش عايز أسأل مين اللي قال لك بس قيل قال لي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلقمة كيف وقد قيل في مسألة المرأة والحديث جاي معنا النهارده في مسألة المرأة التي أرضعته قال له كيف وقد قيل قيل ان ارضعتك خلاص سيب الزوجه دي عبك تتجوزها فيقع هذا يهتك الستر فتحل البغضاء ويفقد صديقه او اخاه ده كلام الحارث المحاسبي اللي هو زي ما قلت من كبار المعلمين الصوفيه الزهاد والورعين قال وما ذكره حسن امام الغزالي قال وما ذكره حسن لان السؤال اذا كان من الورع لا من الوجوب فالورع في مثل هذه الامور احترازا عن هتك الستر واثاره البغضاء اهم يعني إيه؟ يعني عندنا ورعين ورع أقل أهمية من الآخر ورع أقل ضرورة من الآخر ورع يضر ورع يفيد نستعمل أنه ورع نستعمل الورع الذي يفيد ولا نستعمل الورع الذي يضر الورع في عدم هتك الستر وإشاعة البغضاء أهم من الورع في التعرف على الملحلال والحرام فإذا تركوا السؤال من الورع السؤال أصله من الورع وتركه هنا من الورع فإنه إذا اجتمع احنا بنقول في القاعدة الفقهية عندنا إذا اجتمع ضرران 
ارتكب أخفهما يرتكب وخف الضررين ويقبل أهوان الشرين فهنا كده عندنا هنا ورعين مش شرين ورعين ورع يؤدي إلى معرفتك بالحلال والحرام وما إلى ذلك وورع يهتك ستر صديقك وأخاك فتجنب الورع الذي يهتك الستر ولا تقع فيه لأن الورع الثاني أولى الورع الذي يترتب عليه الستر أولى من الورع الذي يقيعك في ذلك قال الحارث المحاسبي وزاد على هذا قال الغزالي وزاد يعني الحارث المحاسبي على هذا فقال وإن رابه شيء منه أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فإن كان لا يطمئن قلبه إليه فليحترز متلطفا ولا يهتك ستره بالسؤال قال لأني لم أرى أحدا من العلماء فعله الحارث المحاسبي في كل العلماء المئات اللي عاش معهم دول ما شفتش واحد سأل عن الطعام ده حلال ولا حرام تبتديني حلال وتبتديني حرام بتديني طيب ولا بتديني خبيث ما عادش بيسأل يا يأكل يا امتنع على الأكل في بيوت كتير أعرفها وأعرف أصحابها إذا قدموا شيئا في العادة لا يكون عندهم يقولوا ده أهدنا يا فلان لألا يثور في نفس الطاعم أو المدعو إلى الطعام أي ريبة أو أي شك مثلا طعام مش طعام بلدهم طعام هندي تركي باكستاني ما أوروبي مش طعام بلدهم وتلاقيه على المائدة وبيوفرة يقوموا يستبقوا مثارات الظنون في نفوس الضيوف فيقولوا على فكرة كل من ده أهدنا إلينا أهده إلينا فلان فأولا تبرأ ذمتهم ولا يحتاج أحد إلى الشك ثانيا يقعون في كشف الحال وتحبيب الناس في الطعام لأنه دية من شخص يحبونه فكانوا يفعلون ذلك لكي يدفعوا الريبة عن أنفسهم ولكي يحببوا الناس في تذوق هذا الطعام اللي مش من طعام بلدهم الذي جاءهم هدية من أحد ألف إن كان لا يطمئن قلبه إليه فليحترز متلطفا ولا يهتك ستره بالسؤال قال لأني لم أرى أحدا من العلماء فعله الإمام الغزالي بيختم فبيقول فهذا منه من الحارث المحاسبي مع ما اشتهر به من الزهد يدل على مسامحته فيما إذا خالط المال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقق المسامحة دي عند التوهم مش عند التحقق إذا تحقق من وجود الحرام فأمر تاني قال لي أن لفظ الريبة يدل على التوهم بدلالة تدل عليه التوهم بسبب توهم بمناسبة ولا يجيب اليقين أم قال الغزالي بقى عشان يدي الدرس المفتين قال فليراعى هذه الدقائق أو فلتراعى المفروض فلتراعى هذه الدقائق في هذا السؤال شوف كم مسألة بسيطة ورع يفرق عن ورع ورع يقبل ورع يرفض بعدين الورع هيؤدي إلى إيه العبرة بالمآلات ومقاصد الأفعال بمآلاتها كل ده جاء في هذه المسألة وبعدين عندما يكون هناك توهم أن المال مختلط فيه حرام بحلال أما عندما يكون فيه يقين فلا أمر آخر سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته